0: Como padres estamos constantemente preocupados y ocupados por dotar a nuestros hijos de las mejores herramientas para su desarrollo. Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo óptimo de las personas es su alimentación. Pero, ¿qué pasa cuando mis hijos tienen problemas con la comida? ¿Cómo sé que mis hijos están comiendo bien? ¿Comerán lo suficiente? Mi hijo no come ningunas verduras. ¿Cómo puedo ayudarlo o cómo puedo seguir intentando estas opciones? ¿Compartes estas preguntas? ¿Te has realizado estas preguntas alguna vez? Quédate con nosotros, porque en el episodio de hoy invitamos a la licenciada Yemi Kaltum, especialista en nutrición infantil y miembro de grupo pediátrico, donde apoya a padres de familia a mejorar la relación entre padres e hijos por conflictos de alimentación.
1: Minutos de Bienestar es un espacio creado por Interamerican School para compartir sobre educación y crianza positiva, fortalezas de carácter y temas de utilidad para padres e hijos. Acompáñanos y no te olvides de
0: compartir este episodio con más papás. Buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenida, Yemi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: También muy bien,
1: gracias a Dios.
0: Le damos la bienvenida a la licenciada Jamie Calton, quien es nutrióloga titulada por la Universidad Iberoamericana. Es AADP Health and Nutrition Coach, fundadora de Healthy Future, miembro del grupo médico pediátrico desde el 2012, donde apoya a padres de familia en todos los temas relacionados a la alimentación de sus hijos y familias. Imparte asesorías particulares, cursos y talleres con el objetivo de mejorar las condiciones de salud de la población infantil. Jamie, todos los papás estamos preocupados por cómo alimentamos a nuestros hijos, pero explícanos un poquito primero, yo creo que podemos partir desde qué es una buena alimentación. Como papás, es una preocupación constante, pero ¿de dónde partimos? ¿Qué se
1: considera una buena alimentación? Uy, eso abarca muchísimo. La realidad es que nuestros pequeñitos eh, tienen diferentes... Etapas, ¿no? Y aquí el punto es ir adelantándonos a la etapa en la que van a vivir nuestros niños para entender lo que su cuerpo necesita, para así estar preparados y y poder brindarles los nutrimentos que son esenciales para ese eh, desarrollo en el que están y no solamente la parte nutricional o alimento, lo que van a comer, porque también tiene que ver con el desarrollo como bien lo sabes, y muchas veces nuestros chiquitines de un año, dos años no van a estar el tiempo suficiente en la mesa como quisiéramos entonces ahí juega mucho nuestra expectativa como padres de lo que yo quiero que mi hijo coma o yo quiero el tiempo que se siente a la mesa, el tipo de productos muchas veces ni siquiera las cuestiones de motricidad, de masticación no lo logran, y aquí tenemos como un choque y nos frustramos mucho entonces es bien importante como correlacionar la etapa que está viviendo mi hijo con lo que necesita con los hechos que estoy viendo con el pediatra y mis expectativas como padres entonces es una pregunta bien bien amplia y tenemos que ver a cada chiquitín y a cada familia en específico para poder atenderlos particularmente y ver si estamos bien y hacia dónde vamos
0: Exacto, muy bien, Yemi. Y me encanta esto que dices de la frustración, porque la frustración viene de no alcanzar una expectativa, ¿no? Y las expectativas pues son propias de nosotros como papás. Este, a veces desde que nacen los niños ya tenemos como esa expectativa de cómo voy a ser, voy a ser una mamá de que le voy a dar papillas o me voy por el otro método, este, este BLW. Este, de que este me encanta. Entonces, este, como que todas esas expectativas no las vamos formando o la idea a veces también de que, bueno, vamos a comer todos juntos en familia, en la mesa, este, y esas expectativas no se van logrando porque, como tú dices, pues el desarrollo de cada niño es diferente, sus momentos, su motricidad, y entonces como papás a lo mejor es enfocarnos un poquito en ir acompañando a esos niños en ese desarrollo, no en su ritmo.
1: Así es. Yo mucho les digo, déjense sorprender por lo que nos están enseñando los niños. Ahora que estamos con el regreso a clases, muchas de mis consultas de esta semana fueron, ¿y si no se come el lunch? ¿y si no desayuna? ¿y qué va a pasar si llega con el lunch? no? Y como es toda esta ansiedad nuestra, y siempre es, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, tú estás ofreciendo alimentos, Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo nos sorprenden los niños. Y de ahí empezamos a solucionar. Porque si creamos estos miedos internos de que no se va a cumplir, ya llegamos también nosotras o nosotros con una actitud negativa hacia el momento. Y claro que en ese ambiente tu hijo no va a tener la disposición de comer adecuadamente porque tú ya traes una carga que le estás transmitiendo.
0: Claro, llegamos como predispuestos a, a esa parte. Sabes que también este es algo bien común con los papás que nos comparten, es este un día me esforcé mucho, el primer día de clases, por ejemplo, la primera semana me esforcé mucho, le hice el sándwich de la figura que más le gusta, le puse frutita, traté de ponerle todos los... este de que si proteína, grasa y todo, ¿no? Este Y me llegó con la... Eh, lonchera intacta entonces como papás ¿cuántas veces lo tengo que volver a intentar? ¿cómo no pierdo como esa paciencia de seguirlo intentando seguirle eh, llevando también todos los, los eh, alimentos ¿cómo le
1: hacemos como papás? ok, aquí siempre porque son nuestros hijos y estamos ahí para levantarlos y ayudarlos, apoyarlos toda la vida entonces hay que tener mucha, mucha paciencia y volverlo a intentar y e intentarlo de otra manera si hoy no se comió la lonchera nos sentamos, mi amor, ¿qué pasó? ¿no te gustó? ¿olió feo? ¿no tuviste tiempo? ¿no tuviste hambre? ¿estuviste muy emocionado con tus amigos? la verdad es que puede haber muchísimos factores por los que no haya comido desde, ¿qué crees? no me dio tiempo, estuve con mis amigos, ni abrí la lonchera, o no me dio hambre, estuve eh, con con el desayuno fue suficiente, o mamá, no me mandaste tenedor, ¿no? Entonces, hay que ver por qué no se lo comió, indagar un poquito, y el mismo niño ya nos puede ir dando señales de qué es lo que necesita para el día siguiente, para los lunches la verdad es que podemos hacer muchos ejercicios. Yo eso mucho lo manejo en consulta, que los niños nos ayuden a armar su lonchera, preguntarles, invitarlos, ¿qué quieres que te ponga mañana? ¿Cómo quieres que te lo ponga? Eh, que nos escojan sus alimentos favoritos. Y de ahí vamos haciendo un planeador semanal y agregamos esos lounches que llevan tus amigos para que realmente nosotros pongamos una lonchera que yo sé que se la van a comer. Y otra cuestión también es, depende el tiempo que van a estar en la escuela, porque si yo sé que mi chiquitina está desayunando a las ocho y media, en la escuela a lo mejor le dan lunch o regresa a las doce, a lo mejor no hay necesidad de un lunch tan grande, simplemente con una fruta y un yogurt podría ser suficiente.
0: Ok, perfecto.
1: Y en esta parte de, de, a veces también como
0: papás, mandamos una super lonchera este, porque queremos este, que coma mucha cantidad, ¿no? La cantidad este, que tan importante es, por ejemplo, vamos niños de preescolar, este, de repente son niños que sí picaron la, la, la comidita, pero por ejemplo se comieron poquitas uvas y luego poquito a lo mejor este, media quesadilla. O, y también como mamá, si me llega con, con la mitad de la lonchera, ¿está bien? bien? Le, le, igual hago estas preguntas. ¿Cómo pudiera
1: reaccionar yo, Yemi? Ok. Eh, aquí te quiero dar dos puntos, ¿ok? El primero signi- se llama división de responsabilidad. Y esto no nada más es para el launch, es para todo el tiempo, que nos da mucha paz a nosotros como papás. Nosotros como papás somos responsables de tres puntos. El qué voy a ofrecer significa qué compro en el súper, qué está disponible en desayunos, lunch, comidas y cenas, y, y qué va a ser dentro de mis menús. Eso lo decido yo. ¿Puedo tomar en cuenta lo que me piden mis hijos? Si de vez en cuando quieren algo en específico, claro, pero yo voy a determinar si lo compro y cuándo lo voy a ofrecer dos voy a determinar el horario nosotros en casa vamos a establecer los momentos en los que se come y los momentos en los que no se come y aquí también podemos delimitar ya fue la comida mi hijo me está pidiendo 10 minutos después de comer un snack creo que no es momento de comer, entonces ahí yo puedo delimitar cuándo se come y cuándo no. Y tercero es el lugar donde vas a comer y cada quien en casa puede estipular que se va a comer en la mesa el comedor, en el antecomedor y a lo mejor aquí no se come en el cuarto, no se come en la tele, no se come parado. Eso nos corresponde. Entonces, ¿qué ofrezco? Lugar y horario. Los niños van a determinar si comen o no y cuánto y si prueban o no, porque el único que me puede decir qué tanto apetito tiene hoy es el mismo niño. ¿Ok? Y voy al segundo punto. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos esta idea de quiero que se acabe el bowl de sopa, quiero que se coma las tres onzas. El pediatra me dijo que se coma una piernita de pollo. Y esto muchas veces es de libro. Lo que yo he visto en la consulta es que los niños es como si fuera un tanquecito, y díganme si miento o no, porque yo lo veo con mis hijos. Y en consulta, hay días que los niños comen como si no hubiera mañana. Desayunaron impresionante, comieron la sopa, comieron una rachera completa, me pidieron huevo de cenar, fruta, un hambre y de alimentos con calidad impresionante. O semanas en las que, mamá, quiero toronja, quiero fruta, quiero naranja, y se acaban el frutero, ¿no? Y luego llegamos a un momento que dices, ¿estás comiendo aire? ¿Qué pasó? ¡Ayer comiste impresionante! ¿Por qué no estás comiendo? Y aquí viene mucha frustración nuestra porque es quiero que comas como ayer, porque ayer comiste increíble. Y lo que quiero que vean es que, como si fueran un tanquecito de gasolina, estos niños que reconocen muy bien su cuerpo, hacen cuenta que llenan el tanque a principio de la semana por un decir y luego pasan tres días y apenas comen. O niños también que lo veo que desayunan muy bien, comen muy bien y en la noche se van a dormir con un vaso de leche. Esto hay que ir reconociendo un poco cómo es tu niño, cómo come, para que tú ofrezcas, delimites el tiempo, delimites el lugar y te puedas quedar tranquila que lo que está comiendo es lo que realmente necesita. Y ya no sentirte con esta presión de quiero que te acabes tu plato. Simplemente decir, mi amor, ya te sentiste satisfecho con eso, hoy en esta comida tienes suficiente y estamos bien.
0: Sí, sí, sí. Me ha pasado totalmente. ¿Sabes también lo que lo que me ha pasado y que de repente escucho también por otras mamás? Cuando un día ama los plátanos y se puede comer tres plátanos y al día siguiente le mandas plátano en la lonchera y no tuvo ganas de plátano. Entonces, y al siguiente día no. Y luego después igual mi niña, por ejemplo, también ama las fresas y hay días este en las que no quiere comer fresas. O sea, hay que me las regresas así intactas, ¿no?
1: Y también yo creo que esa parte de respetarlo, ¿no? Esto que dices es muy cierto y sí pasa, como que se enamoran de un alimento y lo comen, lo comen, lo comen, lo comen y de repente un día para otro ya no quieren. Claro, si tienes un mes comiendo el mismo alimento, ya se cansaron, como a todos nos pasaría. Aquí lo único importante y la cuestión es decir, ah, ok, y lo dijiste muy bien, hoy no se te antoja, porque los niños manejan mucho el lenguaje de no me gusta, ya no me gusta, y aquí hay, hay que aclarar mucho, no mi amor, sí te gusta, lo que pasa es que ahorita ya te cansaste, vamos a probar otra fruta, y que quede claro que ese alimento sí lo comen, y lo podemos volver a ofrecer, y que lo coman en un par de días, en un par de semanas, pero nunca quedarnos con la idea de, ya no, ya no le gusta.
0: Ok, perfecto. Este, Oye, Yemi, ¿qué pasa con las frutas? Bueno, las frutas es muy común, más común que los niños este, las prefieran. Eh, sin embargo, digo, hay niños que sí me ha tocado también eh, en ocasiones que hago alguna entrevista o algo que me dicen las frutas no, no, no les gustan a mis hijos. Mi hijo es uno de ellos. Mi hijo tiene frutas así como que muy selectivas y de ahí. Pero las verduras que también es como esa parte que preocupa mucho de que no le estoy dando tan suficientes verduras a mis hijos. Este Luego vemos también en internet, en las redes sociales, ejemplos de que, bueno, licúaselas o dáselas escondidas. Y otra parte que también recomienda de que no, no se las des escondidas, dáselas, este, que las vea y que este, presentaselas constantemente. ¿Qué es lo que tú nos recomendarías, Yami?
1: ok primero la parte de esconder las verduras no me gusta nada porque los niños la verdad es que no son tontos se van a dar cuenta si tú estás escondiendo algo ahí y aquí lo que corres el riesgo es de que cuando se dé cuenta pierda el vínculo contigo y que ya no te tenga confianza. Y me parece mucho más importante, por sobre que coma verduras, tener una buena relación con los padres. Porque somos su figura bueno. y su figura de confianza y su vínculo. Entonces, si quiero hacer hotcakes verdes con espinaca, mi amor, lo invitamos a la cocina que participe. Vamos a hacer unos hotcakes de Hulk verdes que tienen espinaca. Ayúdame y lo vamos a hacer. ¿ok? Entonces, de esa manera no lo estoy escondiendo, él está participando, tenemos exposición y tenemos expectativa y voy a retomar estas, pero entonces por sobre todo, nunca esconder nada, simplemente decirles lo que lleva y me regreso a la parte a él le corresponde si prueba o no pero antes de llegar a la mesa, tengo un camino enorme por ayudarlos para que lleguen a probar, ¿ok? Eh necesitamos enseñar a los niños a comer frutas y verduras con el ejemplo, si yo no me gusta, si yo no compro, si a mí me cuesta trabajo, si el niño escucha, pues va a ser muy difícil que lo coma, entonces primero, antes que hablar y decir mucho, tenemos que enseñar con el ejemplo, eso segundo invitarlos mucho a participar cometemos el grave error de presentar un alimento una vez que estamos en la mesa y tú ya planeaste la comida ya fuiste ya compraste el momento en la mesa no es nuestro mejor momento como papás porque ya estamos estresados también tenemos hambre queremos que coman e irnos a lo que sigue por las prisas del día a día entonces no es un ambiente idóneo para presentar un nuevo alimento aquí lo que sugiero es que presentemos el alimento en otro momento en un snack en juego en el súper, en el mercado, que nos acompañen, en la cocina, que laven, que troceen, que revuelvan. ¿Por qué? Porque quiero que participan y se expongan a los alimentos en otro momento, donde no haya la presión de lo tenemos que probar. De esa manera lo pueden oler, lo pueden tocar, pueden jugar, pueden tener un contacto diferente, para que cuando tú llegues a la mesa le puedas decir, mi amor, ¿te acuerdas que tú me ayudaste en el súper a escoger el jitomate? Con eso hizo la sopa. Mi amor, ¿te acuerdas que tú me ayudaste a trocear la ensalada? O que tú me hiciste el aderezo, lo revolviste para servirlo en la mesa. De esa manera está participando y tiene exposición. Y la otra parte es la expectativa, que también le voy a decir lo que viene. Hoy va a haber de comer eh, eh, pollito con limón. Entonces el niño ya sabe que va a haber pollo con limón. Y no va a llegar a la mesa pensando que va a haber pasta con albóndigas. Ahí es un cruce, porque luego los niños llegan a la mesa creyendo que van a comer algo, y claro que viene el berrinche, porque prepare otra cosa, ¿ok? Entonces, repito, participación, exposición y expectativa. Eso me va a ayudar a que los niños amplíen la cantidad de alimentos que comen. Hay muchísimas cosas que hacer con niños selectivos, muchísimas. Eh, Entonces hay que irlo trabajando, pero ese sería como mi tip más importante. Y la otra cuestión es que tenemos la idea que los niños tienen que comer una cantidad exorbitante de frutas y verduras, mucho más de lo que realmente necesitan, al igual que con la proteína. Hay que saber que una salsita de jitomate, un pollito con tomate verde, eh, a lo mejor una sopita de verduras puede contener lo lo que necesitan de vitaminas en el día. Entonces hay que mejor analizar cómo está creciendo mi niño, ver los hechos y ver si me hace falta algo para ahí poderlo eh, ofrecer de alguna otra manera. Pero sí tenemos esta necesidad como de sobrealimentar, de creer que mi hijo no está comiendo cuando en la mayoría de los casos comen lo que necesitan.
0: Ok, perfecto. Sí, es que yo creo que también todo parte de la expectativa y de la de los juicios que a veces nos hacemos como papás, ¿no? Es el querer cumplir con esa con esa expectativa y con la preocupación que viene, ¿no? De que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, Este está comiendo poquito, está comiendo mucho, es suficiente lo que está comiendo. Entonces, como que todo eso parte desde nosotros mismos, ¿no? Y como tú decías también del ejemplo, como que me encantó esta parte de involucrarlos... Este, a mí me pasó también un, una situación que un día le envié eh, un pedazo de pizza a mi hijo de, en la lonchera y al siguiente día claro que llegó súper triste porque él esperaba un pedazo de pizza en la lonchera y pues ya no llevaba pizza, llevaba otra comida, ¿no? Entonces me hace mucho clic lo que dices ahorita de, de anunciarles porque obviamente pues ellos también tienen una expectativa, ¿no? Entonces este, esa parte creo que pudiera ser muy clave este al menos en mi caso lo voy a aplicar <risa> porque creo que con, con mi hijo le va a ayudar muchísimo
1: te voy a decir dos cosas de esto eh, yo eh, siempre les pido qué quieren que les compre a la semana y okay. del súper o sea cuando pido super o mercado siempre qué quieren que les compra y la verdad sí intento cumplir lo que me piden y no siempre es un dulce por ejemplo esta semana mi hijo el chiquito me pide huevitos de codorniz y está todos los días que quiere huevo con Entonces, luego me sorprenden, mi amor, ¿qué quieres esta semana? Toronja. Entonces, Claro que cuando les digo, de repente también me dice, quiero un chocolate. Y también se lo compro. Aquí a lo que voy es, preguntemos, incluimos esos alimentos dentro de nuestra lista y yo determino cuándo se los voy a ofrecer. Pero quiero que mis niños se sientan escuchados de lo que me están diciendo, si lo va a ver. Se vale que yo le diga, ¿qué quieres de comer hoy? Y que me conteste pasta y ahí esté su pasta. Y ya es mi labor completar esa pasta con un brócoli, con un salmón y con alguna aguacate, ¿no? pero ahí está su pasta, entonces sí lo escucho y sí lo puedo completar. Y para el lunch también eh, decirles qué van a querer, armamos algunos lunch, ya sea que son niños chiquitos que nos ayuden a subrayar o algo y los escribimos, con grandes ya podemos hacer ejercicios un poco más elaborados. Armamos varias loncheras para la semana y es importante que lo vean, Mis hijos antes de irse a dormir siempre abren su loncherita y ven lo que hay, entonces ya al día siguiente ya no es sorpresa abrir la lonchera y decir no me quiero comer nada, sino al revés, se van a dormir emocionados de que lo que ya saben que se van a comer al día siguiente.
0: Ok, perfecto. Me encanta. Creo que esto, aparte de la cuestión eh, de nutrición, creo que este refuerzas también eh, la parte anímica, la conexión que tienes con ellos, claro. el que se sientan escuchados. Y creo que esa parte también, como decías hace un momento, es este, muy importante tenerlo consciente, ¿no? No dejar a de lado toda una... la parte emotiva.
1: Claro, te voy a decir una frase que me gusta mucho, que siempre digo en consulta. No solo buscamos que los niños tengan, que coman saludable, sino que tengan una relación sana con la comida y una relación sana con sus padres. Si yo me convierto en esa mamá que los amarra en la mesa, que no deja que se paren hasta que no terminen su plato de verdura, que premio con los dulces, que los regaño si no comen bien, entonces... Estamos perdiendo la relación con la comida y mi vínculo con ellos y no te va a llevar a nada bueno.
0: Claro, porque se, han, se, se vuelve este esa parte, eh, ya va a llegar la hora de la comida y es la hora de la comida como que genera tensión emocional tanto de la mamá, de que si se lo va a comer, no se lo va a comer, o al contrario, ya sé que le voy a servir lentejas y que lentejas no le gusta, entonces yo ya te voy, voy con la predisposición de que va a ser un momento difícil, ¿no? La hora de la comida, entonces se vuelve muy complicado, o la hora en la que tú abres loncheras, este, y el niño ya está con la expectativa de va a ver que no me comí el, el lonche y me va a regañar, y se, se hace como, este, una cuestión, pues nada saludable en la parte emocional, ¿no?
1: Hay mis recomendaciones. Sálganse de ese lugar. Busquen la manera de no continuar ahí. Si necesitan ayuda, estoy aquí para apoyarlos. Me pueden buscar, pero si sí hay que salir de ese círculo vicioso en el que muchas veces ya estamos, que es mucho más fácil claro. decírselos. Yo sé, yo estoy sentada aquí diciéndoselos, pero para que las cosas funcionen diferente, tenemos que actuar diferente. Y si eso ya no me está funcionando, hay que buscar la manera de salirnos de ahí.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Oye, este y si ya de plano a mí me ha tocado, digo, yo hago las entrevistas a veces con los papás y sí me ha tocado a veces tengo la, dentro de la entrevista pregunto, este, cómo es la alimentación de tu hijo, este, como para para indagar un poquito sobre esa parte, ¿no? Pero sí a veces me sorprendo porque si llegan papás y me dicen, sabes qué, mi hijo come quesadillas, este, no sé, salchichas y no sé. Ah, ah, me ha tocado como extremo algunos niños que sí son demasiado selectivos y que a lo mejor, digamos, entre 5, o 7 alimentos este, y los papás tratan de moverse dentro de esos cinco alimentos o siete alimentos este, porque se le, les es muy complicado ofrecer nuevos o que los acepten por las texturas, no sé, por diferentes causas. ¿Ahí ¿Qué nos recomiendas? ¿Ya es necesario pe- acercarnos este, con un especialista o, o qué nos recomiendas, Jamie?
1: El tema de niños piquis eh, o melindrosos para comer es un tema inmenso. Hay muchísimos factores que podrían ser por los que no está comiendo que van desde factores motrices, que no pueden eh, masticar, que no tienen una correcta como eh, motilidad en la boca, la lengua, alguna enfermedad que hayan tenido, algún dolor y eso se quedó como grabado y ya no pueden comer, alguna cuestión psicológica o a lo mejor ya es mucho estrés y nervio, cuestiones eh, psicológicas, y eh, en la pandemia me agravó muchísimo los casos de niños melindrosos. Entonces, sí he tenido muchos niños con muchas cuestiones que durante estos dos años fue la única manera de los niños tuvieran control de algo porque perdieron muchas cosas. Y la verdad, en estos momentos tan complicados, nosotros como papás cedimos. Entonces, no digo que estuvo mal, pero en su momento fue lo que ayudó a que el niño quisiera comer nuggets y quesadilla todos los días, que se lo coma porque no íbamos a luchar, ¿no? Entonces, si hemos visto, bueno, he visto muchos como rezagos acerca de esto y aquí lo que sugiero si es como determinar con pediatra, nutrióloga o especialista qué es lo que está pasando para movernos a partir de ahí y atender el problema. Yo tengo una asesoría específica donde hablo con los papás para ir indagando qué pasó, y damos muchos tips sobre este tema que nos pueden ayudar a que nuestro niño empiece a comer eh, una variedad un poquito mayor de alimentos. Estos niños... O sea, cuando requieren ya una asesoría, como decías, eh, son que comen alimentos muy repetitivos, que no tienen más de 10, 20 alimentos. Es muy difícil que coman alimentos nuevos. Es muy difícil salir a comer a un restaurante o a casa de amigos. Eh, La comida se vuelve vuelve un tema. Eh, Siempre hay que estar pensando qué va a comer y si no va a comer. Eh, Estamos como muy preocupados por su alimentación hay muchos berrinches a la hora de la mesa, son niños que a lo mejor se tardan mucho en comer o no quieren sentarse a comer a la mesa, eso también podría ser. Y ya casos más extremos, si vemos que su crecimiento no está bien, que se nos están estancando, que perdieron peso o que ganaron peso eh, como descontroladamente por no comer alimentos saludables, porque normalmente se van más como a junk food, como alimentos chatarra o alimentos que pueden tomar con las manos, tipo yogurt, salchicha, galletas, barritas. Son niños que comen como más este tipo de alimentos industriales, industrializados, que alimentos naturales. Entonces, sí habría que atender cada caso. Hay muchísimas cosas que podríamos hacer para ayudarlos.
0: Perfecto. Sí, sí me queda claro. Yo creo que a veces no sabemos todo lo que impacta este... Por ejemplo, de la, de la motricidad, hay niños que de repente no saben cómo expresarte que no les gusta la textura del alimento y pudiera ser a lo mejor algo sensitivo este, uh-huh. que no estamos atacando de la manera correcta, ¿no? Entonces ahí sí, este papá, si estás este, pasando por una situación así, pues sí lo más recomendable es empezar a buscar, como dices, este nutriólogos, especialistas, pediatras, este, que eh, podamos acompañar a nuestro niño de la mejor manera y que no se vuelva como una lucha ¿no? de poderes ahí entre los
1: dos. Aquí me gustaría decirles que no es que tu hijo no quiere comer. Muchas veces estos pequeñitos no pueden comer. Y si empezamos a verlo de esta manera, nos vamos a quedar mucho más tranquilos nosotros como papás porque vamos a buscar la manera de ayudarlos. Y aquí hago la comparación. Cuando tu hijo tiene fiebre, lo llevas al pediatra para ver qué pasó, por qué está teniendo. No quiere decir que tu hijo se enfermó y te está molestando a ti. No. Y si nosotros vemos la comida como de verdad no puede comer, tiene un tema, vamos a ayudarlo, vamos a buscar ayuda y de esa manera lo sacamos adelante, porque es nuestra labor como padres buscar las herramientas para darle a mi niño y sacarlo adelante. Entonces, pero con la comida entramos en conflicto, no quiere comer mi comida, él me está chantajeando, este no se quiere comer, eh, claro que no eh, tiene hambre, pero en, Todas estas cuestiones que ya las conocemos, no se los tengo que venir a decir, pero seamos más amables, más empáticos con ellos y pensemos que a lo mejor es algo que tengo que tratar, que lo tengo que apoyar y que no mi hijo me está molestando. En cuanto cambiemos ese chip, me va a ayudar mucho a dar un correcto tratamiento para ayudarlos. Porque la comida es un placer, es un gozo y... Queremos que nuestros hijos también disfruten de esto, pero si por algo no él lo está pudiendo ver de esta manera, vamos a ayudarlos en lugar de pelear con ellos.
0: Perfecto, me encanta. Me encanta esa parte de escucharlos, de acompañarlos y de ayudarlos. No partir desde de la cuestión de no le gusta mi comida, ¿no? Y es que también... Eh, siempre se va va muy de la mano ¿no? la parte de la alimentación y la parte emocional, ¿no? La parte emocional como mamás o como papás somos proveedores de, de alimento, ¿no? Entonces, este me acuerdo mucho que en una ocasión tuve una oportunidad... De, este, de ver el impacto que tenía una mami me platicaba que ella le hacía, no sé, tipo este, brownies o era algo de postre, ¿no? Y que el niño no se lo comía, pero cuando iba con la abuelita ese se le comía todo lo que la abuelita le daba, ¿no? Entonces también entra como esa, esa parte emotiva de la mamá de Lo que yo le preparo no le gusta, pero eso sí se lo come cuando se lo prepara alguien más. Entonces, ¿cómo vamos viendo toda la parte emotiva que está involucrada en, en, en la alimentación? Emotiva propia de nosotros como papás y de los niños, ¿no?
1: Esto justo es lo que platicaba hace rato, es salte del lugar en el que estás. Y esto me pasa mucho que los niños con temas comen mucho mejor con papá o con Anita, o en la escuela, o con la abuela. Justo porque porque ya tenemos el conflicto con mamá. Y con mamá, digo, ya lo sabemos, ¿no? Muchas veces los niños nos tienen tanta confianza que son con con las que peores se portan, con mamá. Y cuando llegan a casa de la huelva, que es un ambiente más relajado, apapachadora, está ahí, los acompaña, platica con ellos o papá, muchas veces están eh, más conectados y comen en un ambiente más relajado. Entonces me regreso, sálganse del lugar en el que están, porque también nuestra cuestión emocional va a influir en que tu hijo no coma.
0: Exacto, sí, perfecto pues yo creo que, que lo primero es darnos cuenta, yo creo que este podcast también nos va a ayudar muchísimo a identificar todas esas situaciones este, que a lo mejor estamos haciendo de manera ya inconsciente porque así es el día a día, porque así tengo yo mi aprendizaje, ¿no? Así fue mi mamá conmigo, por ejemplo es, claro. entonces pues yo trato de, de recrear esa parte, ¿no? O siempre me han estado diciendo es que los niños deben de comer este, suficiente, come muy poquito, entonces yo actúo ante todo el aprendizaje que ya tengo. Entonces creo que este podcast nos puede ayudar muchísimo a darnos cuenta de dónde estamos y a tomar acciones saludables de alimentación y también acciones saludables para cuidar esa relación, ¿verdad? Claro.
1: Me gustaría dar algunos puntos para cuando buscar un, un especialista en nutrición. Claro. ¿Quieres que lo hagamos? Ok. Sí, sí, sí. Primero es, si te la estás pasando mal, no importa cuál sea el problema, busca ayuda. Porque no me gustaría lo mismo que tu relación o con sus hijos o con la comida se vea afectada. Porque estamos formando las bases de lo que va a ser eh, una alimentación por el resto de sus vidas y las bases de un vínculo con tu hijo. Entonces, ante cualquier situación que ya no estés a gusto, busca ayuda. No te esperes a tener un problema. Yo siempre digo que hay que prevenir antes de ya tener un problema mayor que se salga de nuestras manos. Cuando estoy viendo que mi hijo está cambiando de etapa y no sé qué está pasando. Ejemplo, cuando empiezan a comer, cuando cumplen el año, cuando son toddlers, cuando entran a la escuela. Esos serían puntos claves para buscar ayuda y ver qué me espera ahorita, antes de enfrentarme a un niño inquieto que no se quiere sentar a la mesa o a una lonchera. Eso sería. Eh, También me gusta hablar de en estos momentos donde los niños a lo mejor dejaron de comer o dejaron de comer algún grupo de alimentos o algo necesitan. Si veo que mi hijo no está creciendo o el pediatra me comenta que algo no va sobre su gráfica, podría ser que den brincos hacia arriba o hacia abajo, ya sea que ganen de peso muy rápido, o que pierda peso o no gane, gane talla. También sería algo para buscar ayuda. Si tenemos alguna deficiencia, sacamos algún estudio y veo que mi hijo tiene deficiencia de hierro, lo veo que se le está cayendo el pelo, lo veo pálido, lo veo sin energía, o veo algo como que no me está latiendo, también podríamos buscar ayuda. Y si dejó de comer grupo, Grupos grandes de alimentos, por ejemplo, ya no come verduras, ya no come frutas o ya no le gustan las proteínas, también sería alguna cuestión para buscar ayuda, esos puntos. Bueno, a grandes rasgos sería esto. Claro. Perfecto,
0: muchísimas gracias, Jamie. Yo creo que esto nos da un poquito como de guía, este, de saber de dónde partimos y hasta dónde queremos llegar, este, y de qué hacer como en el en el trayecto, ¿no? Este a veces nos sentimos muy perdidos porque no sabemos este, cuándo ya es momento de pedir ayuda. Y creo que eh, toda esta información que nos has brindado nos da, nos orienta en este, como tú dices, momentos, este sucesos que hayan este, pasado. Eh, y cuándo y con quién pedir ayuda. sí. Creo que esto no, no va a ser una guía muy importante para nuestras nuestros papás. Este, me ha encantado platicar contigo. Creo que ha sido una plática este, bastante enriquecedora. Este, me gustaría que mis papás tuvieran la oportunidad de este, contactarte. Este, claro cómo sí. estás en tus redes sociales, cómo te pueden este, encontrar. Platícanos
1: un poquito de esto. Claro que sí. Estoy como Healthy Future de Futuro Saludable, por un futuro saludable para nuestros niños. Yemi Kaltum. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, en las redes sociales y también en la Ciudad de México presencial en Grupo Médico Pediátrico, ya sea en Prado Sur o en el Hospital Ángeles de Interlomas. Y también puedo dar consulta online en la República o en cualquier parte del mundo con muchísimo gusto. Simplemente búsquenme ahí por redes sociales. Si quieres, podemos compartir mi, mi celular o mi mail. También podría ser. Sí, 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 como tú gustes, claro. Eh, te paso los datos y luego lo, lo compartimos. ¿o?
0: Claro, claro. Si quieres, lo, lo podemos este, agregar ahí en, en la descripción y lo podemos ahí compartir para que los papás puedan... este contactarte este en realidad búsquenla, la verdad es que en sus redes sociales este comparte muchísima información este comparte muchos tips de este, qué hacer con tus niños sobre, sobre la alimentación y creo que este desde esa parte de, de la información que nos compartes en las redes sociales puede ser un, un buen inicio. Claro, en las
1: redes tengo muchísima información que les pudiera empezar a ayudar como punto de inicio y ya cualquier duda que tengan, con mucho gusto escríbanme y ya vamos viendo si lo que necesitan es una asesoría o les comparto algún material de lo que ya tengo ahí. Mi nombre es Jemi y se escribe Y m i. también me encuentran así si buscan en el buscador perfecto muchísimas
0: gracias Jamie la verdad es que súper encantadas de que pudieras acompañarnos el día de hoy este creo que se quedan también muchos temas este Creo que el tema de la, de la nutrición, de la alimentación en diferentes etapas este, de la vida son muy importantes. Este, con nuestros adolescentes también, de repente muchas cuestiones que van ahí enlazadas. Entonces, este también probablemente después te invitemos para ver más específicamente bien, algunas algunas otras cuestiones y nos ayudes también con, con ese acompañamiento, este pues ya que se va, va cambiando un poquito ya con la edad este y cómo ir acompañando por ejemplo a nuestros adolescentes este pudiera ser pudiera ser algo algo muy padre también compartir contigo
1: con muchísimo gusto
0: Perfecto, pues a todos muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Minutos de Bienestar. Yo soy Carla Moya, psicóloga en Interamerican School. Comparte este contenido con más personas y padres de familia. Esperamos tus dudas y comentarios en podcast.interamericanschool.edu.mx y sigue en Instagram y en en todas las redes sociales a Interamerican School. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.